0: Ja, preis dem Herrn. Schön, im, Haus, im Hause Gottes zu sein, oder? Ja, geht's euch gut heute Morgen? Schön, dass ihr da seid. Ich heiße Konsti Kruse, bin Pastor dieser Gemeinde, stolzer Pastor dieser Gemeinde, weil ich finde es unglaublich stark, was Gott tut ähm, in dieser Gemeinde. Und äh, ich erwarte, Groß ist auch noch in diesem Jahr. Und wir haben, äh, wir haben angefangen letzte Woche mit einer mit einer neuen Serie, wir werden die noch die nächsten Woche anschauen, und die lautet äh, Vogelscheuche im Gurkenfeld. Ähm, und wir haben letzte Woche darüber geredet, dass es wohlmöglich auch Vogelscheuchen in unserem Gurkenfeld gibt. Und wir haben uns die Textstelle angeschaut in Jeremia 10, wo Jeremia über die Götzen redet, die ins Land hineingekommen sind. Und wir haben über so ein paar Götzen geredet, die vielleicht auch in unserem Leben... Ähm, den Platz in unserem Herzen einnehmen, der eigentlich Gott gehören sollte. Ja? Und das, sind, ähm, das können Dinge sein wie Beziehungen, Geld, Anerkennung, Macht. Und das sind ein und für sich gute Dinge. Ähm, und, und wir haben darüber geredet, dass es nicht darum geht, gute Dinge weniger zu lieben, sondern dass es darum geht, dass wir Gott mehr lieben als diese Dinge und wir Jesus ganz neu an Nummer eins setzen in unser Leben. Ich möchte nochmal, dass du deinen Nachbarn fragst, hast du eine Vogelscheuche in deinem Gurkenfeld? Ich habe letzte Woche ein bisschen über meine Vogelscheuche geredet und ähm, wir wollen heute zusammen die Bibel aufschlagen, 1. Mose 29 und bevor wir das tun, möchte ich nochmal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort gut ist und wir danken dir, Herr, dass du was zu sagen hast und wir beten, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du unser Leben veränderst. Und dass du mir Freude schenkst beim Predigen und jedem anderen hier Freude schenkst beim Zuhören. In Jesu Namen. Amen. Okay. Wir werden uns heute mit der Geschichte auseinandersetzen von Jakob und so seine Liebesaffäre zu Rahel und zu Lea. Und als ich so diese Geschichte gelesen habe, dachte ich mir, besonders wenn wir im Alten Testament sind, denken wir ganz oft, dass die Bibel ein Buch ist, wo lauter Geschichten drinstehen. Eine Geschichte an, angereiht an der nächsten, dann kommt die nächste Geschichte und nächste Geschichte und nächste Geschichte. Und wir gucken in jeder Geschichte, ähm, wo können wir da jetzt aus den einzelnen Geschichten eine leere oder eine lebensverändernde Wahrheit für uns rausziehen. Ich weiß nicht, ob du so die Bibel liest. Ja, Geschichte für Geschichte... Aber ein und für sich ist die Bibel nicht gedacht, dass wir so etwas tun. Also so funktioniert die Bibel nicht, dass wir uns eine Geschichte rausnehmen und überlegen, was können wir daraus lernen, was können wir daraus lernen. Sondern ehrlich gesagt, die Bibel ist eigentlich eine große Geschichte. Und es ist die große Geschichte von den Menschen, die sich bewusst dazu entschieden haben, ohne Gott zu leben und Gott sich überlegt hat, wie kann ich, dieses Chaos und diese Unordnung, die durch die Sünde in die Welt gekommen ist, lösen. Und er hat gesagt, ich schicke meinen Sohn Jesus, der am Kreuz für die Menschen stirbt und der das wieder in Ordnung bringt, was Adam und Eva in Unordnung gebracht haben. Darum geht es in jeder Geschichte, dass der Mensch Gott braucht. Und, und das fand ich so, so klasse, weil die Bibel ist voll mit Menschen, die nicht perfekt waren, sondern im Gegenteil, sie hatten alle Fehler und sie wurden alle enttäuscht. Und es ging darum, wie stellt Gott diese Geschichte dieser Menschen wieder her? Und auch wenn wir uns 1. Mose 29 anschauen und generell, wenn wir uns das Leben von, von Jakob anschauen, es ist ein Leben voll mit Enttäuschung. Wir wissen, dass Abraham isaak bekam. isaak hatte eine Frau, die hieß Rebekka Und sie, haben, sie wurde schwanger und sie erwartete Zwillinge. Und Gott hat von Anfang an gesagt, hey, bei den Zwillingen, die du bekommen wirst, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das Problem war, ähm, dass Isaac Esau mehr liebte als Jakob. Und, was, und, und das hatte zur Folge, dass aus Esau ein, ja, ein ziemlichen stolzen, impulsiven, selbstsüchtigen jungen Mann wurde. Und aus Jakob ein verbitteter, zynischer und von seiner Mutter verwöhnter Knabe wurde. Ja, ein kleiner Rotzlöffel, das auch. Ähm, nun, wenn man sich überlegt, was ist die große Überschrift über dem Leben von Jakob, dann würde ich sagen, Jakob war ein Mann, der immer aus war nach dem Segen. Ähm, man könnte sagen, er jagte sein Leben lang den Segen nach, aber sein ganzes Leben lang war er auch irgendwie dem Segen immer hinterher. Er war sehr bemüht darum und er war manipulativ und sehr hintenrum und er tat alles darum, den zu bekommen. Bei seiner Geburt schon wollte er der Erstgeborene sein, deswegen hielt er die Verse seines Zwillingsbruders Esau fest. Und stell dir mal vor, ja, äh, du versuchst dann, ich meine, da musst du doch als Mutter schon wissen, was dich da erwarten wird in der Zukunft. Deswegen heißt Jakob auch übersetzt Betrüger oder Fersenhalter. Ähm, er, er kaufte sich das Geburtsrecht mit einem Gericht Linsen von seinem Bruder ähm, und er war nach einem Segen nach dem anderen aus, aber es offenbart auch sein Herz, denn es war sehr leer und es war irgendwo auf der Suche. Er hat seinen fast toten Vater belogen und ähm, Wisst ihr, Esau war ein Mann, der muss ausgesehen haben wie so ein Werwolf. Ja? Ähm, überall mit Haaren, ähm, total behaart an jeder Stelle des Körpers. Und, und, und wisst ihr, sein Vater Isaak, er war schon so blind, dass er nur noch tasten und fühlen konnte. Und so hat sich Jakob ein Fell über, über seinen Arm gelegt und ist mit diesem Fell am Arm zu seinem Vater hingegangen und hat ihm vorgelogen, er sei Esau. Und er möchte ihn doch bitte segnen. Ihr könnt euch vorstellen, wie Esau ausgesehen haben muss, wenn man sich ein Fell von einem Tier über den Arm, über den Arm legt und der Vater denkt, das ist sein Sohn. Ähm, unterm Strich, er hat seinen blinden Vater belogen. Nun, Esau war da nicht sehr erfreut drüber, dass Jakob ihn ständig betrogen hat, ihn um den Segen gebracht hat. Deswegen dachte sich Esau, ich bringe meinen Bruder um. Was dazu führte, dass Jakob weit, weit wegrannte, und irgendwo mehr oder weniger Zuflucht fand bei seinem Onkel Laban. Und über Laban wollen wir heute reden. Und über seine zwei Töchter. Die Tochter von Laban, die eine hieß Rahel. Und die Bibel sagt, Rahel war total, total gut aussehend. Ähm, würde ich jetzt auf Englisch, auf Englisch würde ich sagen, smoking hot. Ja. Sie war ein Hingucker. Sie war eine, wo du sagst, wow, äh, die hat man einfach angeschaut, weil sie einfach ein so schöner Mensch war. Die Bibel sagt, Lea allerdings hatte glanzlose Augen. Lea war eher eine Frau, ähm, die Schwester von Rahel, sie war äh, eher eine, die man nicht lange angeschaut hat, sondern die man so ein bisschen, um die man einen weiten Bogen gemacht hat, man hat sie ignoriert. Aber Rahel war ausnehmend schön. Nun, weil Rahel ausnehmend schön war, führte das dazu, dass Jakob sie angesehen hat und sich sofort in sie verliebt hat und er zu seinem Onkel Laban geht und er trifft Laban und sagt, ich tue, was immer du willst, ich will deine Tochter zur Frau haben. Und Laban sagt, okay, du kriegst sie, aber bevor du sie kriegst, musst du erst mal sieben Jahre für mich arbeiten. Ähm, Wäre doch auch schön, oder? Wenn du irgendwie... Wenn du irgendwie mal ein Papa bist oder schon ein Vater bist und du kriegst irgendwie eine Anfrage von deinem zukünftigen Schwiegersohn, kannst du ihm ja mal das Gleiche offerieren, mal schauen, was er dann sagt. <lacht> Nun, nach sieben Jahren sagte er dann in Vers 21 in 1. Mose 29 und Jakob sagte zu Laban, gib mir meine Frau, denn meine sieben Jahre sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe damals wie auch heute ist so eine aussage von jakob ziemlich unverblümt ähm, einfach so über sex zu reden weil zu ihr eingehen ist das was er wollte ähm, selbst heute würde kein junger mann zu seinem schwiegervater in spee gehen und sagen ich kann es kaum erwarten mit deiner tochter sex zu haben ich will sie endlich heiraten stell dir mal vor äh, Willige endlich in die Heirat ein, denn das ist das, was ich will. Robert Alter, ein Kommentator, sagt hierzu, die Wortwahl des Textes zeigt uns einen Mann, der von seiner Verliebtheit und seinem sexuellen Verlangen nach dieser Frau überwältigt ist. Wenn es eine Vogelscheuche in dem Gurkenfeld von Jakob gibt, dann bedeutet sie sexuelles Verlangen und Leistung. Das war die Vogelscheuche im Gurkenfeld, in dem Leben von Jakob. Wisst ihr, die Antwort seines Schwiegervaters darauf hin, ob er endlich zu seiner Tochter eingehen darf, war noch nicht einmal Ja, sondern sie lautete, lieber du als ein Fremder. Ähm, aber es klang in seinen Ohren wie ein Ja. Und so machte er sich auf und setzte alles daran, sie zur Frau zu nehmen. Und jetzt möchte ich mit uns den Text lesen. Das war alles Einleitung. 1. Mose 29, 25 bis 30. Ich lese ab Vers 25. Am Morgen aber, siehe, da war es leer. Sagt mal alle leer. Und er sprach zu, zu Laban, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient, sieben Jahre lang? Warum hast du mich denn betrogen? Laban antwortete: Man tut nicht also in unserem Lande, dass man die Jüngere vor der Älteren weggibt. Halte die Woche aus mit dieser. Er hat es auch gemeint, dass er dieser sagt. So wird dir jene auch gegeben, um den Dienst, den du mir noch andere sieben Jahre lang leisten sollst. Sagt mal alles schlimmer geht's nimmer. Das ist Vers 28, Jakob tat also und hielt die Woche aus. Da gab er ihm Rahel, seiner Tochter, zum Weibe. Ja, Jeder, der unter 15 ist, ist ein zur Frau. 29, und Laban gab seine Magd Bilha, seiner Tochter Rahel, zur Magd. Also kam er auch zu Rahel und hatte Rahel lieber denn Lea und diente ihm noch andere sieben Jahre lang. Nun, was, was passiert ist, ist Laban, Laban sagte zu ihm, gut, du arbeitest sieben Jahre lang für mich. Als die, sieben Jahre lang, als die sieben Jahre vorbei war, gab es die große Hochzeit. Und wie es damals in dem jüdischen Brauch üblich war und auch manchmal heutzutage noch in Deutschland. Die Frau hat einen Schleier und man feiert eine Hochzeit auch ein bisschen länger in Israel als bei uns. Das geht manchmal eine ganze Woche. Und da fließt ordentlich Wein. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Jakob bei seiner Hochzeit bereits mächtig ein Sitzen hatte. Und er nicht erkannt hat, wen er denn da heiratet. Und schon gar nicht erkannt hat, wer denn, mit wem er denn da die Nacht verbracht hat. Auf jeden Fall machte er am nächsten Morgen die Augen auf in seinem Hochzeitsbett. Und neben ihm lag nicht die Rahel, sondern neben ihm lag und er hat mit der falschen Frau geschlafen. Und sein Schwiegervater Laban hat ihn betrogen. Wisst ihr, was mir eingefallen ist, als ich diese Geschichte gelesen habe? Der Betrüger wurde betrogen. Du erntest in deinem Leben immer, was du siehst. Früher oder später holt Betrug uns immer ein. Und ich dachte mir, es ist kein Wunder, wenn ich diese Geschichte lese von Jakob, irgendwann muss er doch mal hinfallen. Und genau da fiel er hin. Da war Lea anstatt Rahel. Und er sagt zu Laban in Vers 26, ähm, warum, warum hast du mir das angetan und so weiter. Ein Kommentator sagte dazu, wenn du dein Leben etwas anderem gibst als Gott und du erwartest davon Erfüllung, dann wird es am nächsten Morgen immer leer, obwohl du Rahel erwartet hast. Du arbeitest und arbeitest und arbeitest und dann wachst du auf. So wie der verlorene Sohn, der eines Tages sagte zu seinem Vater, zahl mir, dein, zahl mir mein Erbe aus, obwohl sein Vater noch nicht einmal tot war. Er hat das ganze Erbe genommen, er ist damit in die Stadt gegangen, und hat sein ganzes Geld verprasst. Er hat es verprasst in Glücksspielen, er hat es verprasst in Bordellen, er hat es ver verprasst durch Vergnügen und mit seinen Freunden. Er ging weg von seinem Vater und er dachte, es ist Vergnügen, es ist Glück. Und auf einmal wachte er wieder auf in der Realität des Lebens und er bemerkte, ich befinde mich bei den Schweinen. Dingen, von denen du dir alles versprochen hast, sie haben unterm Strich in dem Leben von Jakob und auch in dem Leben von dem verlorenen Sohn keinen Bestand. Deswegen haben wir Milliardäre, die sich nach einem Börsencrash auf die Gleise legen und deswegen haben wir Rockstars, die sich mit Drogen abschießen. Weil sie dachten, dass Ruhm und Ansehen und Geld das erfüllt, was sie, wonach sie sich so sehr sehen in ihrem Herzen, nach Liebe und nach Frieden. Aber alles das hat nichts gebracht. Axel Rose, der Frontsänger von Guns and Roses, hat ein Lied geschrieben, das heißt Locomotive. Und in diesem Lied sagt er etwas ganz Wichtiges. Da steht übersetzt, ich kaufte mir eine Illusion... Und ich hing sie an die Wand. Ich ließ sie meinen Kopf mit Träumen füllen. Und ich musste sie alle haben. Doch oh, der Geschmack ist niemals so süß, wie du vermuten würdest, dass er es wäre. Nun, ich glaube, es ist niemals. Es ist alles nur Illusion, Die das Blut pumpen lassen bis zum Herzen des Vergnügens. Wow, oh, ich kaufe die... Mal hey, ich hänge mir ein Bild an die Wand, ähm, ich ließ meinen Kopf mit Träumen füllen und unterm Strich merke, es sind alles nur Illusionen, die mein Herz irgendwie versuchen zu stillen, weil ich nach Vergnügen aus bin. Diese leere Illusion ist das, was Lea erlebt hat, das, was Jakob erlebt hat und das, was der verlorene Sohn erlebt hat am nächsten Morgen war es immer leer und nicht Rahel. Es war nicht so attraktiv, wie ich es mir erhofft hätte. Und viele von euch, ihr habt das in eurem Leben schon herausgefunden. Wenn ihr endlich das habt, was ihr wolltet, endlich habe ich meine Frau, die mir Bedeutung schenkt. Ähm, endlich habe ich dieses Haus, endlich habe ich diese Arbeitsstelle, endlich habe ich genau das, was ich immer wollte für mein Leben. Und vielleicht bist du sogar um das zu erreichen Kompromisse eingegangen, aber du merkst unterm Strich, es erfüllt mich nicht. Und es ist nicht das, was ich mir erhofft hatte, was es ist. Nun, ich möchte mit uns noch kurz über Lea reden. Lea wusste, dass Jakob sie nicht liebte. War jetzt Frau Weißmann sowas, wenn neben dir ein Typ liegt, der dich nicht liebt? Du merkst, jede Frau weiß sowas. Und Laban lässt es sie auch wissen, dass Jakob sie nicht liebt. Und Jakob lässt es sie auch wissen. Und das steht in Vers 31, geht es weiter, 1. Mose 29. Als aber der Herr sah, dass Lea verhasst war, machte er sie fruchtbar. Sagt mal alle fruchtbar. Und Rahel machte er unfruchtbar. Und Lea empfing und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben, denn sie sprach, weil der Herr mein Elend gesehen hat, so wird mich nun mein Mann, Klammer auf, endlich, Klammer zu, lieben. Und sie empfing aber mal und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verhasst bin, so hat er mir auch diesen gegeben und sie hieß ihn Simeon sie empfing abermal und gebar einen Sohn und sprach, nunmehr wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren, darum nannte sie ihn Levi. Vers 35, sie empfing wieder und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich den Herrn preisen. Darum hieß sie ihn Juda. Sag mal alle Judah. Yes. Und sie hielt inne mit Gebären. Nun, Sie gab ihren Söhnen Namen und die Bedeutung dieser Namen war genau das, wonach sie sich gesehnt hat. Dass ihr Mann Jakob endlich auch auf sie schaut. Lea glaubte Glück und Selbstwert zu finden, indem sie traditionelle Familienwerte hochhielt und ihren Mann viele Söhne schenkte. Jetzt endlich muss er mich doch sehen nachdem ich ihnen einen Sohn nach dem anderen auf die Welt bringe. Aber jeden Tag musste sie neu sehen, dass sie enttäuscht wurde und ihr Mann sich nur nach ihrer Schwester sehnte. Was für, ein, eigentlich was für eine traurige Geschichte. Ähm, die tut mir so leid. Aber da hört es ja nicht auf. Lea repräsentiert die Leute, die sagen... Wenn ich doch nur ein weiteres Kind hätte, wenn ich doch nur sieben Kilo weniger wiegen würde, dann würde mein Leben sich ändern. Wenn ich doch nur in einer anderen Nachbarschaft leben würde, dann endlich wäre mein Leben anders. Wenn ich doch nur mehr Geld hätte, ich wäre endlich glücklich. Nur wir wissen, dass Götzen etwas Handgemachtes ist. Ähm, und wir so diese Dinger heutzutage nicht mehr irgendwie auf unseren Kamin stellen oder irgendwelche Frucht- und Rauchopfer darbringen auf unserem Balkön, vor irgendwelchen goldenen Kälbern. Ähm, sondern diese Dinge, die Götzen unseres Lebens, die sind vielmehr ähm, offensichtliche Dinge, Dinge, die in unserer Gesellschaft sind, Sehnsüchte und Verlangen. Götzen sind Dinge, die versuchen, unsere tiefste Sehnsucht unseres Herzens zu stillen. Und wenn du Jakob bist, dann veranlasst dich genau das, sieben weitere Jahre zu arbeiten. Und wenn du Lea heißt, dann bedeutet das für dich, hey, weitere Babys, weitere Kinder, damit mein Mann mich sieht. Aber zu diesem Verlangen und zu diesen Sehnsüchten, die wir in unserem Herzen haben, gibt es verschiedene Wege. Jakob wollte in seinem Leben Halt und Sinn durch die Ehe mit der schönsten Frau des Universums. Dabei entging ihn, dass Rahel fehlerhaft war und gravierende Mängel aufwies. Lea ging es im Gegensatz zu Jakob nicht um Sex. Sie hatte zwar Zugang zu dem Körper ihres Mannes, aber nicht zu seinem Herzen. Seine Liebe und seine Hingabe hat sie nie erlebt. Aber genau das war es, wonach sie sich gesehnt hat. Aber er verliebte sich nicht in sie, so blieb sie leer und traurig. Jakob versuchte es durch Leistung, Lea versuchte es durch Anerkennung. Und die Grundlage dieser beiden Sehnsüchte ist immer Akzeptanz. Manchmal in meinem Leben war ich auch wie Jakob. Hauptsache, Dinge erreichen. Hauptsache, Ergebnisse vorweisen. Hauptsache, die Leute sehen, äh, wie toll man ist. Leistung sagt, wenn ich endlich das erreiche, dann werde ich der sein. Wenn ich doch nur das tun könnte, dann wäre ich endlich so. Aber das ist nicht wahr. Weil das, was du tust definiert nicht das, wer du bist. Und das ist eigentlich eine Lektion, die ist so einfach, aber so schwer zu verstehen. Wenn ich doch nur das tun könnte, dann würde ich endlich der sein. Deswegen kaufen sich Leute Autos, die sie selber nicht leisten können, nur um damit rumzufahren, damit andere Leute sehen, wie erfolgreich sie sind und was der doch schon in seinem Leben alles erreicht haben muss. Wenn ich sie doch nur heiraten könnte, dann würde ich. Ich bin in meinem Leben schon in diese, ja diese Jakob-Falle gefallen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Die Leistung ist, ich arbeite noch sieben weitere Jahre, dann endlich. Und Anerkennung ist, wenn diese Person doch nur, dann. Endlich. Wenn Jakob doch nur mich lieben würde, wenn er mir doch nur sagen würde, dass ich schön bin, wenn mein Vater doch nur, wenn meine Mutter früher doch nur, wenn ich doch endlich den richtigen Partner hätte, dann, wenn mein Pastor doch endlich mal. Und ich habe die Sache, von der ich glaubte, dass ich sie brauchte, aber ich spüre nicht den Frieden, den ich mir zu bekommen erhoffte. Und das ist genau das Problem ähm, an dieser Geschichte zwischen Jakob und Lea. Und ich glaube, dass es so gut ist, besonders wir als Nachfolger Jesu, wenn wir an diesen Ort kommen, ähm, herauskommen aus diesem Getriebensein, wo ich der Akzeptanz nachjage. Stattdessen Leben wir unser Leben mit dem Wissen, dass wir schon akzeptiert sind. Durch das, was Jesus getan hat am Kreuz für uns. Wisst ihr, meine Eltern, die haben mich ab und zu früher belohnt, wenn ich was gut gemacht habe. Meistens gab es immer eine Flasche Cola. Bei meinem Bruder war es genauso bei meinem Bruder setzte das nur mehr an. Und ich weiß, wenn wir irgendwas vortragen mussten, oder ich war ja auch irgendwie im Musikunterricht und wir mussten manchmal in der Gemeinde früher Sachen vortragen. Und ich wusste eins, wenn ich das erfolgreich vorgetragen habe, gibt es eine Cola von meinem Vater. Und ich weiß eins, wenn ich vorne auf der Bühne stand und ich habe runtergeschaut und mein Vater macht so, wusste ich, er ist der Belohner. Und deswegen, nachdem ich Sachen aufgeführt habe oder vorgetragen habe, bin ich anschließend zu meinem Vater gegangen, weil er war der, der die Belohnung hatte. Und er war der, der mich beschenkte. Es war mir erstmal egal, wie es jeder andere fand. Hauptsache, mein Vater findet es gut, was ich getan habe, weil er war der, der mich belohnte. Wisst ihr, dass Hebräer 11 sagt, dass die, die Gott suchen, die werden erstmal nicht enttäuscht, ähm, sondern die werden belohnt. Weil er ein Belohner ist, derer, die ihn suchen. Und deswegen kann es egal sein, ob das Menschen gut finden oder nicht, solange mein Vater im Himmel so macht und er sagt, super, es ist das, was mich erfüllt. Deswegen kann ich hier vorne predigen, und es ist nett, Feedback zu bekommen, egal erstmal, ob es gut oder schlecht ist. Das Wichtigste ist, was sagt der Vater dazu? Weil er ist der, der mich belohnt. Und ich glaube, dass Gott uns zu diesem Ort hinbringen möchte, wo wir aufhören, auf der Suche zu sein nach Akzeptanz, durch Leistung und durch Anerkennung. Und wo wir zu dem Ort kommen, wo wir wissen, tief in unserem Herzen, ich bin bereits akzeptiert. Weil der, der mich belohnt und der, der mir Wert gibt, ist, ist mein Vater im Himmel. Und ich bin sein liebes Kind. Und ich muss nicht mehr auf der Suche sein, sondern ich kann endlich zur Ruhe kommen in ihm. Wisst ihr, Augustinus sagt, ähm, unser Herz kommt erst dann zur Ruhe, wenn es zur Ruhe kommt in ihm. Ansonsten, ich sage dir eins, in deinem Leben, du wirst immer auf der Suche sein. Du kannst es wie Lea versuchen, indem du ähm, erst durch Anerkennung versuchst und du versuchst, Menschen zu gefallen. Vielleicht erhoffst du dir durch Beziehungen, ähm, endlich, dass dein Leben Sinn und Halt bekommt oder du bist wie Jakob, du versuchst es durch Leistung. Aber ich sage dir eins, unterm Strich wird das niemals die Leere deines Herzens füllen. Ich garantiere es dir. Weil wir so viele kaputte Leute in unserer Gesellschaft haben, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens und sie es durch nichts finden. Und manche schaffen es eine ganze Weile, das hinauszuzögern und vor sich hinzuschieben, aber irgendwann kommen sie an den Ort, wo der wo das Geschaffene dem Schöpfer gegenübersteht und der Vater sagt, wie zu dem verlorenen Sohn, komm nach Hause, komm nach Hause, denn ich warte auf dich. Und das ist, das, das ist so stark, wenn wir das erleben in unserem Leben, dass er uns liebt, dass er mit mir läuft, dass er für mich ist. Mein Streben nach Erfolg strömt jetzt nicht in Richtung Akzeptanz, sondern es geht von der Tatsache aus, dass ich schon akzeptiert bin. Und das ist powerful. Selbst wenn ich keine Akzeptanz bekomme von Menschen, sollte mich das nicht frustrieren, weil der Vater im Himmel liebt mich und er ist alles, was ich brauche. Lea Sagt in 1. Mose 29:35 nach all den Babys, die sie vorher geboren hat für Jakob und versucht hat, endlich seine Liebe zu bekommen, ähm, sagt sie dann, jetzt endlich wird er mich akzeptieren. Ähm, und, dann, und dann dachte sie sich, naja, ist doch eigentlich egal. Ab jetzt werde ich einfach den Herrn preisen. Anscheinend haben die ersten vier Söhne nicht viel gebracht. Deswegen werde ich meinen letzten jetzt Judah nennen. Und ich werde anfangen, den Herrn zu preisen. Und ich schaue nicht länger auf ihn. Und ich schaue nicht länger auf all die Quellen, die mir Anerkennung schenken wollen, sondern ich schaue jetzt auf Gott. Und die Bibel sagt: Ab dann fing sie an, den Herrn zu preisen. Und ab dann hat sich ihr Leben verändert. Und sie nannte ihr Kind Judah. Aber diesmal preise ich den Herrn. Und soll ich dir mal was Cooles sagen? Wisst ihr, dass ähm, Jesus der Löwe ist aus dem Stamme Juda, Wisst ihr, dass er abstammt aus dem Stamme Juda Und dass von dieser leeren, hoffnungslosen, traurigen, schlecht aussehenden Frau der Retter der Welt hervorkam? Und dass Gott aus Zerbrochenheit Geschichte schreibt? Und er sie gebraucht hat? Und er das Schöne, Attraktive der Welt unfruchtbar machte und sich das Schwache erwählt. Das ist unser Gott. Und das fasziniert mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Jakob verstand diese Realität, ähm, dass ich nicht länger zu leisten, nicht länger leisten brauche, nicht lange Akzeptanz suchen muss in allen möglichen Quellen. Ersten Ersten Mose 32, wo er, mit Gott, wo er anfing, mit Gott zu ringen, ähm, weil die Frau hat es nicht gebracht, die Besitztümer haben es nicht gebracht, alles dacht, brachte ihm nicht die Liebe, wonach er sich sehnte. Und dann machte er diese Aussage, Gott, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ich lasse alles andere los in meinem Leben Herr, aber ich halte fest an dir. Ich weiß, von dir kommt der Segen und von dir kommt die Liebe, wonach ich mich so sehne. Der schnellste Weg zu vergessen, was Gott über dich denkt, ist versessen darin zu sein, was andere über dich denken. Und das, da fallen wir so schnell rein. Und auch heute will ich dich fragen, bist du an dem Ort, wo du sagst, ich bin angekommen. Mein Herz ist erfüllt von der Liebe Gottes. Und ich merke, dass Gott mir Erfüllung schenkt und die Sehnsucht meines Herzens stillt. Oder bist du noch auf der Suche?